0: 一本书像一艘船，带领我们从狭隘的地方驶向无限广阔的生活海洋。摘抄本朗读者计划与你一同扬帆启程。人生中不可不想的事，作者克里希那穆提。第二章朗读心法。第二章自由的问题。我想和你们讨论自由的问题。这是一件非常复杂的事，需要深入的学习与了解。我们听见许多关于自由、宗教的自由以及个人意愿的自由之讨论，无数的学者写过许多有关自由的书籍。但是，我想我们可以用一种非常简单而直接的方法，也许它可以给我们带来真正的解答。我不知道你有没有停下来观赏过落日的彩霞。或是斜挂树梢害羞的新月，在那种时刻，河水通常是很平静的，每个景物都倒映在水面上，小桥、火车、温柔的月光以及天色昏暗时挂在天上的星星，这一切都非常的美。当你观察、注视、全神贯注于美好的事物时，你的心一定得远离先入为主的偏见。你的心一定不能被问题、烦恼及臆测所占据。只有在你的心非常安静时，你才能真正的观察，然后你的心才能对美好的事物敏感。或许这样就能找出和自由相关的线索了。什么是自由？自由是不是去做你想做的事，去你想去的地方，想你爱想的事？这些事横竖早已做了，然而独立自主就是自由吗？许多人在世界上是独立的，但很少人是自由的。自由包藏着极大的智慧，得到自由就是得到智慧。不过，只是希望自由并不能带来智慧，你必须了解你的整个环境，也就是社会、宗教、父母及传统不断加给你的影响。你才开始有智慧，但是要了解这些来自各方的影响，来自父母、政府、社会、你所熟的文化、你的信仰、你的上帝、你的迷信、你不假思索便顺从的传统，要了解以上这些并得到自由，需要极深的洞察力。但是你通常都会向他们屈服，因为在内心里你是恐惧的。你怕自己得不到一份好工作，怕你的上司责骂你，怕自己不合乎传统的标准，怕事情没有做对。但是，真正的自由是一种精神状态，其中没有恐惧或勉强，没有求取安全感的冲动。大部分的人都希望得到安全感，希望别人称赞我们很棒，看起来很动人，或是有多么聪明。如果我们不喜欢这些，我们不会在自己的名字后面加上许多头衔。这一类的事通常会让我们肯定自己，产生重要感。我们都想成为有名的人，然而一旦我们想成为某某人物，就丧失了自由。请你注意，因为这是了解自由的真正线索。不管是在充满政客、权力、地位及权威的领域。或是你努力想变得有德性、高贵而神圣的所谓灵性世界，一旦你想成为某某人物，你就不再自由。只有那些认清这些事实的荒谬性的人，他们的心才是无邪的，因此也就不会被想变成某某人物的欲望所驱动。这种人才是自由的。如果你了解了这份纯真，你就会看到它惊人的美感和深度。考试是为了给你一份职位，使你成为某某人物而设立的。头衔、地位和知识也鼓励你成为重要人物。你的父母、师长更是时常告诉你要得到某种成就，要像你的叔叔或祖父一样成功。你模仿英雄人物，或希望变得像圣人一样。因此，你永远也得不到自由。教育的意义是要帮助你从孩提时代开始就不要去模仿任何人，永远都做你自己。不论你是丑或是美，羡慕别人或嫉妒别人，永远都要做你自己，并且真的去了解这一切。做你自己是非常困难的事，因为你总认为自己是卑微的。如果你能把自己变得神圣，一定很棒，但是它永远不会发生。如果你认清真正的自己，并且了解它，那么在这份深入的了解之中，你就开始蜕变了。因此，自由并不在那些想把自己变成不同的人身上，也不存在于做你碰巧想做的事，更不是跟随传统、父母或上师。而是在每一个刹那了解你自己是什么。你并没有被如此教导过，你受的教育总是鼓励你成为某某人物，这绝不是了解自己。你的自我是一个很负责的东西，它不只是那个去上学、吵嘴、游戏、恐惧的实体，它也是一个隐藏的、不明显的东西。这个自我不仅仅是你的思想。更包括旁人、书籍、报纸、领导人物等加诸于你的观念事物。只有当你对必须成为某某人物的这个观念加以革新，这才是唯一的革命。它会带领你得到这份不寻常的自由，去发掘这份自由才是教育的真正意义。你的父母、你的老师以及你自己的欲望，都希望你认同一些事物。然后才能得到快乐和安全。但是，如果你想要有智慧，就必须把这些捆绑你、碾压你的影响力破除。新世界的希望存在于那些看出错误并且去革新的人身上，不只是在口头上说说而已，而是真正的行动。这就是你必须接受教育的原因。只有当你生活在自由中，你才能创造出不是建立在传统上、不被某些哲学家或理想主义者的特殊习性所左右的新世界。如果你只想变成某某人物，或是模仿某个神圣的榜样，你是不可能得到自由的。提问者问：“什么是智慧？”作者回答：“让我们慢慢的，有耐心的来探索这个问题。”探索它并不是要得到结论。我不知道你是否看得出其中的差异。当你给智慧下结论时，你就不再有智慧了。这就是大部分年长的人所做的事。他们给一切事情下了结论，然后他们就不再有智慧了。因此，你立刻察觉到一件事，那就是。有智慧的心是永远不会停止学习，永远不下结论的。什么是智慧？大部分人都很满意自己所下的定义，他们也许会说，那是个很好的诠释。或许他们更喜欢自己所做的诠释，但是一个满意于诠释的心是很浅薄的，所以是不具有智慧的。你已经开始意识到。智慧的心不会满足于诠释和结论，它也不是盲信的心，因为盲信就是另一种形式的结论。智慧的心是探索的、观察的、学习的、研究的。这意味着什么？如果恐惧不存在，如果愿意革新、革新整个社会结构，去发现什么是上帝、什么是真理，智慧就会出现了。智慧不是知识。即便你读遍了世上所有的书籍，也不能给你带来智慧。智慧是很微妙的东西，它没有停泊之处。你必须完全了解心智运作的整个过程。不是根据哲学家或老师的说法，而是你自己心智运作的过程，它才会出现。你的心智是全人类的结果。你一旦明了它，就不再需要读任何一本书了。因为你的心智包含了过去所有的知识，所以智慧产生于对自我的了解。你只能在面对各种人事、想法中，才能了解自己。智慧不是你能获取的东西，它不像学习，它是在巨大的革新之中升起的。也就是当你没有恐惧的时候，这其实意味着当你有爱的时候，智慧升起了。因为没有恐惧就有爱。如果你只对解释有兴趣，恐怕你会觉得我没有给你答案。追问什么是智慧，就像追问什么是人生一样。人生就是学习、游戏、性、工作、争执、羡慕、野心、爱、真理。人生就是这一切，不是吗？但是大部分的人都没有耐心、认真而持续地追问这个问题。提问者问：“粗糙的心能变得敏感吗？”作者回答：“请注意听这个问题，注意言辞背后真正的含义。粗糙的心能变得敏感吗？如果我说自己的心是粗糙的，然后我试着去变得敏感，这份努力的本身就是粗糙的。”请不要困惑，只要观察就好。如果我发现自己是粗糙的，但是我不试着去改变它，也不试着去变得敏感。如果我开始去了解什么是粗糙，并在日常生活中观察它，我吃东西时的贪婪，待人的粗鲁，我的骄傲自大，我的习惯及思想的粗野，在这种观察下，当时的状态就改变了。同样的，如果我是愚蠢的，而我想变得有智慧，这份想变得有智慧的努力，就是更大形式的愚蠢。因为最重要的是要去了解愚蠢是什么。无论我怎么尝试去变得有智慧，我的愚蠢依然存在。我也许可以得到表面的学识，也许可以引经据典背诵伟,伟大作家的章句，但基本上我还是愚蠢的。如果我观察并了解生活中的愚蠢，我如何对待仆人、邻居、穷人、富人及雇员等？这份觉察就会把愚蠢粉碎。你可以试验一下，看看自己如何对仆人说话，观察自己对高官有多么恭敬，对那些不能给你分文的人是多么轻慢，然后你就会发现自己有多么愚蠢。在这份了解之中，你就会得到智慧和敏锐的感受。你不需要变得敏感。一个企图变成什么的人，就是丑陋的、不敏感的、粗糙的。提问者问：孩子如果没有父母及老师的帮助，他怎么能够了解自己？作者回答：我说过孩子不需要帮助就能了解自己了吗？或许这只是你自己的解释。孩子会对自己产生了解。如果他所处的环境能帮助他这么做，如果父母及老师真正关心这个孩子，认为他应该对自己产生了解，他们就不会逼迫他，他们会创造一个环境，让他在其中自然地了解自己。你虽然提出了这个问题，但是他对你来说是不是一个非常重要的问题？如果你深深认为孩子应该了解自己，而要做到这点，就不能被权威所掌控。那么，你难道不愿意促成一个适当的环境吗？现在，同样的态度又出现了：告诉我该做什么，我就会去做。我们从不说“让我们一起来努力”。如何创造一个可以让孩子对自我产生了解的环境？这个问题牵涉所有人，包括父母、老师及孩子本身。但是，自我认知是不能勉强的，了解是不能被逼迫的。如果这个问题对你我都十分重要，对父母及老师都十分重要，那么我们大家就应该合力来创造一个符合这份理想的学校。提问者问：孩子们告诉我，他们在村子里看到一些奇怪的现象，譬如着魔之类的事，他们对鬼怪、精灵等都很害怕。他们常常问一些有关死亡的事，我们该如何回答他们？作者回答：在适当的时候，我们会对死亡做更多的探索。但是你必须知道，恐惧是件极不寻常的事。这些孩子一定是听见父母及其他长辈谈到了鬼，否则他们大概不会活见鬼。可能又有别的人告诉你有关着魔的事，可是要明白这些事。你未免太年轻了，这些都不是你自己的经验，都是长辈加诸于你的印象。通常这些年长的人对自己所说的事也没有什么概念，他们只不过在一些书籍里读到，就以为自己知道了。这个现象引发了另一个问题：世上是否有不被过去的事件混淆的经验？如果某种经验被过去所混淆，充其量只是过去的延续，而不是原创的经验。当你们和孩子相处时，重要的是你们不该把自己谬误的观念、自己对鬼怪的想法、自己特殊的意见及经验加诸在他们的身上。这是很难避免的事，因为老年人花很多时间诉说这些在人生中不重要的事，逐渐的，他们把自己的焦虑、恐惧及迷信传给了孩子。孩子自然会重复大人所想的。重要的是，年长的人对这些自己都不明白的事，就不该在孩子面前提起。相反的，他们应该创造一种气氛，使孩子可以在其中自在而无惧的成长。